0: TechFreaks.
1: TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Oh, moin hier sind wir wieder, die TechFreaks vom Hightech Podcast von Bild. Ja, ich bin der Sven Schirmer. Hier ist Martin Eisenlauer. Äh, hoffentlich diesmal nicht äh, wieder mit dem Grammophonfilter
0: an, den wir letzte Woche benutzt haben.
1: Genau, aber, aber es war doch mal eine nette Alternative mit dem Grammophonfilter. Ich fand das ganz schön.
0: Ja, ne, nächste Woche äh, nehmen, nehmen wir dann diese Wachstafeln oder so. Es, es, ist, es ist wirklich ein, ein unglaublicher Quell von Frustration für mich, wie viele Fehlerquellen diese Audioproduktion hat. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich mal an jemanden wenden, der sich mit sowas auskennt.
1: Ja, ja, also man konnte jedenfalls nicht behaupten, dass du letzte Woche Kreide gefressen hattest. Weder inhaltlich noch akustisch. <lacht> uh, ähm, von daher, ja, also, ja. Wir haben schon so oft uns mal für diese Unzulänglichkeiten entschuldigt, dass es eigentlich jetzt schon fast grotesk ist, nochmal zu tun. Allerdings für diesen neuartigen Fehler, den wir so in dieser Art und Weise noch nicht hatten, nämlich, dass ich die letzten 20 Minuten gegen, gegen einen Geist spreche, mit einem Geist spreche, der nicht antwortet und sich nicht mal verneint. Das war was Neues. Es spricht ja. natürlich ah. auch für
0: unsere hohe Produktionsqualität, dass uns das nicht aufgefallen ist sondern
1: dass uns dann ein Hörer eine E-Mail schicken muss ja nicht nur nicht nur nicht nur das es ist ja das also ich, ich hab's ja also du hast es mir geschickt den Scheiß und ich habe es geschnitten also es ist sozusagen wir können uns beide irgendwie nicht so richtig äh, verstecken nein nein es ist, ähm. es ist
0: ein, ein systematisches Totalversagen also es ist, es ist nicht so dass man sagen könnte der der Schirmer oder der Eisenlauer sind halt Idioten also doch kann man schon aber äh, das ist also sich das, trifft nicht, das ganze natürlich. Ausmaß des
1: Debakels natürlich. Genau, ist nicht das gesamte Ausmaß. Nee, nee. Aber, anyway, ich, ich wollt, um, um es mal kurz zu sagen, ist, äh, äh, früher habe ich sie ganz angehört. Ja, ich höre sie nicht mehr ganz an. Vor allem, wenn da ein, eine Stunde 20 steht, da ist manchmal einfach definitiv keine Zeit für. Was ich aber tue, ist immer, ich springe durch den gesamten Podcast bis kurz vor dem Schluss. Ja? Und das habe ich getan, ohne jetzt offensichtlich auf diese Ausschläge zu achten. Ich weiß nicht warum, ich kann es euch nicht sagen. Ja, ich bin, hab, bin gesprungen und bin aber auch wirklich in, der, in den 20 Minuten gewesen. Aber da muss ich wahrscheinlich immer an eine Passage gewesen sein, wo ich gerade spreche oder habe einfach nicht darauf geachtet, ob du da ganz, ganz, da bist. ganz
0: verträumt das das wahrscheinlich gelächelt ja. in dem
1: Moment genau, äh, <lacht> ich ja. habe gedacht, ach, wie schön, meine Stimme zu hören. Die
0: äh, endlich endlich hält aber die Fresse der Eisenlauer. Ähm, es Gut, ist aber auch, da, da war also, auch ein gutes Stück davon bei. Also, lustigerweise, ich, ich springe auch immer ans Ende, wenn ich, wenn ich meinen Teil der Datei quasi, na, ich will gar nicht sagen produziere, aber dann weiterschicke. Aber ich kam gar nicht auf die Idee, dass das Gerät. Ich sitze hier in unserem Studio heute auch wieder, also wer weiß, was heute wieder passiert. Und die Vorstellung, dass das Gerät hier quasi bei 1,20 äh, Aufnahmezeit nach 50 Minuten einfach sagt, ich mache jetzt die Aufnahme aus, ohne in irgendeiner Form äh, da noch äh, mal Bescheid zu geben oder das auch nur anzuzeigen. Also es ist schon, wir haben am Anfang ja so Anfängerfehler gemacht, kleine sd karte dann war kein Speicherplatz mehr oder so. Also all das ist ja ähm, irgendwie... Inzwischen ausgemerzt, aber auch, auch das hilft uns eben nicht und auch das macht uns nicht immun. Das
1: kommt einfach, Martin, der Fundus an möglichen Fehlern ist einfach schier unendlich und wir finden immer, noch es ein gibt, Party, es auch. gibt
0: diesen schönen Douglas Adams Spruch, ähm, dass es ein ständiges Wettrennen äh, zwischen Ingenieuren ist, idiotensichere Produkte herzustellen und dem Universum immer bessere Idioten herzustellen und bis auf weiteres liegt das <lacht> Universum halt einfach vorn, das muss man ganz klar sagen.
1: Definitiv, <lacht> definitiv. Ach ja. Ähm, ja, ja. Ansonsten, ansonsten
0: haben wir ja, heute auch ne wieder ein paar schöne Themen dabei, genau. über die wir, glaube ich, nicht mehr 1,20 sprechen, weil ihr habt ja festgestellt, also unser Speicherpunkt ist bei, also mein Speicherpunkt ist bei 1,50, äh, nee, bei 51 Minuten. <lacht> bei
1: 51. Erreicht. Oh Gott, da, ja da drunten vor, vor, eine Stunde, 50 Minuten läufst du auch gar nicht erst so vom Maus. Ja. Aber das, das Schöne ist, das Schöne ist äh, heute für mich, du hast ein paar Themen äh, auch mitgebracht. Ähm, und vor allem ein paar Themen, wo ich auch sagen muss, die finde ich, äh, find ich sehr spannend. Bei dem ersten Thema gleich, auf das ich dich ansprechen möchte, bin ich fast ein bisschen verärgert, weil ich gefühlt nach diesem Testgerät, von dem du mir für uns vielleicht gleich ein bisschen berichtest, habe ich vor über einem halben, halben Jahr schon mal angefragt. Und da wurde mir gesagt, nee, ist noch nicht, ist noch nicht. Und plötzlich hältst du mir das irgendwann in, in so eine Kamera hoch. Guck mal, das haben wir das hier noch. Das liegt seit einem Jahr bei mir zu Hause rum. Nee, äh, <lacht> genau. Genau.
0: also ne, oh, nein, das ist nicht so, dass äh, Gerät kommt, Ho heute nein, morgen, heute ist der 18. wo wir aufzeichnen, nee, heute ist der 18. wo wir aufzeichnen das kommt heute in Deutschland in den Handel und drum hatte Microsoft da offensichtlich Bedarf, dass sich das Menschen angucken, warum die dich da in dieser äh, ganzen Systematik nicht als Mensch einsortiert haben <lacht> dazu möchte ich an dieser ja. Stelle
1: nichts sagen aber nee, ist auch besser ist auch besser so. Aber wir sprechen von dem Surface Duo. Ja, ein Gerät, von dem ich ja vor einem Jahr gesagt habe,
0: das wird wahnsinnig alt und scheiße aussehen, wenn es denn dann irgendwann mal okay. auf den Markt kommt.
1: Genau, deswegen freue ich mich ja so, weil ich gesagt habe, ich fand es eigentlich ganz geil. Aber ich habe es ja jetzt auch nicht in der Hand gehabt. Was ist dein Eindruck? Es ist, also,
0: dazu muss man sagen, Klapphandys kennen wir ja alle schon. Und also ja. Es gibt dieses wunderschöne Gerät von äh, Huawei, es gibt das schöne Gerät, das nicht ganz so schöne Gerät von, von, äh, von Samsung, die haben sogar zwei, dann gibt es noch das Racer und da gibt es auch schon die 5G-Variante. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat keines dieser Geräte auch nur irgendwie so richtig angemacht. Ich finde die alle technisch irgendwie total beeindruckend mit diesen unglaublichen Mechanismen, mit denen da irgendwie gearbeitet wird, damit das Display gefaltet werden kann. Aber unterm Strich war es halt immer so, dass man so das Gefühl hatte, alles, was man da so macht, ist so irgendwie so ein bisschen zweitklassig. Es ist alles nicht optimiert auf diese Display-Formate, die mit dem faltbaren Display möglich sind. Und drum wirkte es immer so ein bisschen dämlich. Das war zumindest mein Eindruck mit allen Falthandys bisher. Also ich hatte mit Falthandys bisher überhaupt keine Freude. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch nie so richtig verstanden, wozu die in irgendeiner Form mal gut sein sollten. So, und jetzt kommt dieses, dieses Display äh, von Microsoft, das ja nicht ein Display, sondern zwei Displays äh, sind, ist. Hm, ich weiß es nicht. Deshalb du... Auf, auf jeden Fall, äh, die haben... Nicht ein faltbares Display, sondern die haben zwei ganz normale AMOLED-Displays, die nebeneinander gefaltet werden. Und die, wenn man sie dann auffaltet, so eine 8 Zoll Displayfläche machen, wo man aber halt ständig diesen Schlitz in der Mitte sieht. Und als dieses Gerät vorgestellt wurde, vor, ich glaube, über einem Jahr schon, dachte ich, wir wären mit den Falt-Displays irgendwie auch schon viel weiter. So, jetzt habe ich lang ausgeholt, äh, um dann zu sagen, ich bin ein bisschen verliebt in das Gerät. Es ja. ist wirklich, also fangen wir mal mit der Hardware an. Die Hardware ist so, also was toll ist, es ist, ist, ist ein, ist ein Alu-Glas-Gehäuse und es ist zusammengeklappt unter einem Zentimeter dick. Es ist dann, wenn man es zusammengeklappt hat, ungefähr so groß wie so ein normales Handy, nur ein bisschen breiter. Es passt nicht bequem in die Hosentasche, aber es passt noch in die Hosentasche. Microsoft spricht von Kittelkompatibel und zeigt damit... Bitte was? Kittelkompatibel. Es ist ein Wort, das man schnell mal überhört. Glücklicherweise nicht so falsch. Und also es ist... So vom Typ her würde ich sagen, passt es gerade noch so. Es ist aber nichts, was man jeden Tag so als Erstgerät mit sich rumtragen möchte. Äh, die Hardware ist so ein bisschen, hm, also ein Snapdragon 855 drin. Da wisst ihr alle als Techfreaks, da gibt es schon zwei neuere Versionen dieses, dieses Chips. Es sind 6 GB Speicher drin. Um, ist jetzt auch nicht so, dass da der, der Tech Techfreak aus dem Höschen hüpft vor Begeisterung. So, und äh, trotz all diesen Dingen ist es tatsächlich so, dass Microsoft einen Weg gefunden hat, diese zwei Displays wirklich sinnvoll zu nutzen. Und das ist was, was mich echt beeindruckt und was mir richtig, richtig Spaß macht. Also du kannst zwei Apps parallel machen, das können die meisten anderen Falthandys auch, aber es funktioniert nicht so gut, weil es irgendwie immer nicht so nicht so doll von der Optimierung her klappt und diese beiden Displays werden auch tatsächlich vom Handy so verwaltet, als wären es zwei voneinander unabhängige Displays im ersten Schritt. Das heißt, du kannst tatsächlich hergehen und links deine Mails, rechts deinen Browser haben. Wenn du Edge benutzt, kannst du auf dem Surface Duo sogar zwei Browser gleichzeitig haben, also zweimal Edge oder du nimmst Edge und Chrome, wenn du, wenn du zwischen Webseiten hin und her möchtest. Ähm, und das funktioniert alles ganz gut. Du kannst aber auch sagen, ich will die App über den ganzen Bildschirm haben. Und dann ist es eine Frage der Optimierung. Ähm, bei einigen Apps wird es dann halt einfach größer. Das ist suboptimal. Also YouTube ist so ein Fall. Da läuft dann kriegst du mehr oder weniger so eine Darstellung, wie du sie von der Website kennst, auf diesem breiteren Display dann. Ähm, das klappt gar nicht. Also da ist dann dieser, dieser Strich so bei zwei Dritteln des Videos ungefähr mitten durch das Video durch. Ähm, es gibt aber Apps, wo das halt auch sehr, sehr gut klappt. Und äh, das ist äh, zum Beispiel Outlook. Also du merkst halt, Microsoft hat da viel gemacht. Dann hast du links deinen Posteingang und rechts äh, die Mail, die du gerade lesen möchtest zum Beispiel. Ah. Und da macht das richtig viel Sinn. Meine Lieblingsanwendung dafür ist tatsächlich die Kindle-App, die auch wirklich gut optimiert ist, die dir dann zwei Seiten halt zeigt auf diesen beiden Displays. Das heißt, wenn du das, äh, oh, das Display schön. dann auch nicht ganz aufklappst, sondern so ein bisschen gefaltet lässt, dann hast du wirklich so ein Buchgefühl. Und das ist, nice. also das funktioniert einfach erstaunlich gut dafür, dass das so ein Gerät ist, das halt vom Betriebssystem erstmal in dieser Form gar nicht vorgesehen ist. Und das ist das, was wirklich dran Spaß macht. Das ist jetzt kein tolles Allround Super Mega Handy, aber es ist eine wirklich starke Arbeitsmaschine. Du kannst es dann auch ja. in das andere Format drehen, also in das, ich weiß gar nicht, wie du es nennen möchtest, in, in das, das zweimal Querformat oder das einmal Hochformat. Und auch dann gibt es schöne Anwendungen, wenn du zum Beispiel in Word bist, hast du dann halt unten auf dem Display die Tastatur, oben deinen Text. Das heißt, du kannst wirklich quasi auch so, so ein kleines Notebook simulieren. Und ja, das alles irgendwie überzeugt mich davon, dass es eine Zukunft für solche Geräte gibt. Wo ich bisher nicht so sicher war. Also, wenn ich mir so Galaxy Fold, Your Way, äh, Mate X äh, und so weiter angeguckt habe, dachte ich mir immer so, ja, das ist schon alles nett, aber äh, will ich das wirklich? Und äh, beim Surface Duo habe ich zum ersten Mal tatsächlich so das Gefühl, ja, sowas will ich dringend haben. Ja, und jetzt kommt das große, aber ähm, das Ding kostet halt 1550 äh, Euro. Also, bei mir hier in Deutschland. Und dafür ist es dann am Ende einfach zu teuer, wenn man sich noch überlegt, es ist halt kein so richtig toller Akku drin, der reicht gerade so über den Tag, aber mehr ist es nicht, die Kamera ist eine Katastrophe, ja und es sind halt 128 GB, wenn man 256 will, kostet es nochmal 100 Euro mehr und um das Geld ist es halt einfach viel zu teuer, muss man auch ganz klar sagen. Aber an dieser ja, Stelle, in schon, den schon USA hat Microsoft ja schon reagiert. Ich weiß nicht, ob das das ist, womit ich dich gerade unterbrechen wollte. Nee, du mich gerade unterbrechen wolltest. Äh,
1: nee, also der, genau, der Preis ist einfach, äh, der, der ist, ist ein Tick zu hoch. Aber mich, mich freut es schon ein bisschen, gut, äh, dieses I told you so, ist ja Quatsch, aber... Ähm, ich, ich finde, äh, ich hatte halt auch damals, ich habe ich hab ihn ja so ein bisschen live gesehen. Also, eigentlich wurden damals ja die normalen Services vorgestellt und ähm, das Duo war quasi... Im Raum und man durfte mal so ein bisschen gucken. Und ich fand, da sah es einfach, ich hatte einfach das Gefühl, das könnte funktionieren, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das ein Endprodukt war, weil das, was du mir mal jetzt über, über, über Zoom oder so gezeigt hast, habe ich das Gefühl, dass, dass der, der, der Spalt in der Mitte noch ein Tick enger sogar geworden ist. Also dass sozusagen, dass der Strich ist, den haben sie schon, finde ich, sehr clever, zumindest ist minimal hingekriegt. Ja, aber also es, es funktioniert aber halt. Aber
0: er ist nicht. da. Also es ist wirklich ja. immer dann, wenn du das Gefühl hast, ich habe gestern auch mal ein, ein Videospiel drauf gestartet, das, das wundervolle Polytopia. Ähm, das funktioniert schon, aber du hast in der Mitte halt immer diesen, diesen Cut und auch wenn der dünn ist, er ist halt deutlich sichtbar. Es ist halt einfach eine schwarze Linie. Also wenn du, wenn du jetzt äh, so ein 3 mm breites Klebeband nimmst und dir das einmal über dein Display klebst, dann kannst du dir vorstellen, wie das aussieht. Und das, das macht halt keinen Spaß, zumal halt auch an dieser Stelle immer die Inhalte untergebracht sind, weil die meisten Apps ja tatsächlich dafür optimiert sind, dass du in die Mitte des Displays guckst und nicht an den Rand. Also ich glaube, wenn da mal jemand sagen würde, wir bauen mal wirklich eine App, die dafür optimiert ist, ja, dann vielleicht. Aber also in Nein. der Form, jetzt Na gut, man ist muss es ja ein Arbeitstier, auch ein schönes Arbeitstier, äh, wobei bei Arbeitstier ist halt auch, es ist kein 5G-Funk drin, es ist kein NFC drin. Es ist ein Zweitgerät. Und dafür ist es am Ende dann halt viel zu teuer. In den USA hat Microsoft den Preis schon reduziert. Da kostet das Ding nur noch 900, genau. 999, nur noch 999 mhm. Dollar. Da finde ich, ist man so langsam an dem Punkt, wo man drüber nachdenken kann. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass Microsoft wie so oft bei seiner Hardware gar nicht auf dich und mich zielt, sondern auf Firmenkunden, die dann ihre Apps darauf optimieren und das ihren Mitarbeitern in die Hände drücken.
1: Ja, mir geht so vieles durch den Kopf nach dem, was du gesagt hast. Also ich also ich, ich finde das spannend, was du sagst, weil ich, ich, ich glaube, da sind wir beide uns einig, dass diese zwei getrennten, also ich sage mal, dieses Nintendo DS-Feeling äh, beim, 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 bei so einem Club-Smartphone funktioniert natürlich in der Tat nur bei darauf optimierten Anwendungen. Und deswegen, ähm, ich, ich fand spannend, was du erzählt hast über Outlook und ich nehme an, das wird ja wohl... Die, die gesamte Palette von, von Microsoft-Software auch so ein bisschen mit durchziehen, dass das da eine gewisse Sinnhaftigkeit haben wird. Das Deswegen, vielleicht wird, wird sowas ja, wird das Duo ja, oder äh, Geräte wie das Duo so ein bisschen, ersetzen sie das Blackberry von, von früher, dass ist das sozusagen wirklich stark auf den Fokus äh, Unternehmen gerichtet sein wird. Ich musste übrigens auch ganz
0: oft ähm, an den... Communicator von Nokia denken, weil genau, das ja, das ja auch, auch so ein, so ein genau. Gerät war, dass, dass du, wenn du das so realistisch damals angeguckt hast, immer gesagt hast, ach komm, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass das dein Telefon ist. Aber es hatte eben Features, die Leute dazu gebracht haben, auch mit diesem furchtbaren, klobigen Gerät den ganzen Tag durch die Gegend zu laufen. Und ich, ich sehe das Potenzial beim Surface Duo in der ersten Generation noch nicht in der zweiten aber auf jeden Fall, weil ich äh, tatsächlich glaube, wenn wenn das mal ordentlich überarbeitet ist, dieses Konzept, ähm, dann ist da echt viel Musik drin, weil es eben es zeigt so schön, was man machen kann, wenn man Software ordentlich optimiert. Und das läuft unter Android 10, das heißt, das ist auch nicht optimal an der Stelle. Aber Microsoft hat wirklich viel Arbeit in dieses Gerät gesteckt. Und das, das, das spürst du an ganz vielen Ecken und Enden, wo du einfach so das Gefühl hast, da kriege ich mehr, als ich äh, sonst irgendwo kriege, wenn ich so ein, so ein File-Handy mir kaufe und dann halt irgend so ein Gerät habe, das die Apps nutzt, die nicht ordentlich optimiert wurden. Also, bei der Software sind sie schon ganz weit, bei der Hardware gibt es noch viel zu tun. Auch die Ränder ums Display sind außen zu, zu dick. Mhm. Ähm, aber es ist halt, also ich finde, es ist seit langem mal wieder ein interessantes Konzept. Und ein Konzept, das von Software lebt, also von der Anwendung herkommt und nicht von der Hardware her, wo man sagt: ja, Wir können jetzt so faltbare Displays machen, was machen wir denn mit denen? Und dann jemand sagt: Ach, oh, lasst uns die doch mal in so ein Handy bauen. Und das oh. ist dann irgendwie das neue Produkt. Also, äh, oh. lange Rede, kurzer Sinn, müsste ich mich entscheiden zwischen einem äh, Galaxy Fold, einem Huawei Mate und einem Surface Duo. Würde ich mich, glaube ich, heute für das Surface Duo entscheiden. Muss aber auch sagen, dass keines der Geräte mich jetzt so sehr geflasht hat, dass ich sagen würde, das muss ich jetzt dringend haben.
1: Oh. Ähm, nur mal der Vollständigkeit halber, weil ich nicht weiß, ob du es einmal gewähnt hast. Das Betriebssystem ist Android. No? Also Android 10, ähm, genau. Genau, das wurde nie einmal, glaube ich, dass die Leute, einfach nur, dass sie wissen, was Bescheid ist. Ich habe es gerade vor ähm,
0: anderthalb Minuten gesagt.
1: Ah, siehst du, sorry, dann habe ich das über, überhört. Weil ich so intensiv darüber nachgedacht habe, was ich dich alles fragen will. Ich wollte nichts vergessen. Ähm, und ähm, es hat äh, zugeklappt, ist kein kleiner Bildschirm noch zu Nein. mit Uhrzeit oder irgendwas. Das, das, ja, das, ist das ist tatsächlich gut. auch einer der, wenn man so will, Nachteile. Aber
0: es ist halt in der Anwendung, die ich für dieses Gerät sehe, gar nicht so schlimm, weil es eben kein Erstgerät ja. ist. Ähm, du hast von außen im ersten Moment keinerlei Interaktionsmöglichkeiten. Also es ist von außen sind es einfach zwei Glasflächen, die dich da äh, so ein bisschen unbeteiligt anstarren. Und das sieht ganz schick aus, aber es ist eben auch tatsächlich, also du kannst keine eingehenden Nachrichten sehen, du kannst äh, kriegst keine, keine Blinkzeichen. Ähm. Es ist selbst eben nur eine Kamera drin, die dann auch innen ist und deren Bedienung auch so ein bisschen hakelig ist. Also es ist sehr auf Arbeit, Arbeit, Arbeit äh, getrimmt und sehr auf, du hast doch ohnehin noch ein eigenes Handy in der Hosentasche stecken
1: gebaut. Du hast, du hast es gerade selbst gesagt, Stichwort Kamera. Also es gibt keine Hauptkamera. Ja, es gibt, also, es gibt, es gibt so eine, eine 11 Megapixel Kamera,
0: die lustigerweise auch da siehst du wieder Arbeit, 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 kein Spaß, ähm, an den im, im Einsatz als äh, Videokamera ganz ordentlich funktioniert, also als Webcam, wenn du das für, für Teams äh, benutzt oder ja. Zoom, dann gibt es da nichts dran zu meckern. Die kann auch 4K mit 60 Frames, habe ich noch nicht ausprobiert, wie das dann aussieht, aber zumindest in den Specs ist das äh, schon mal angelegt, was ja auch immer einfach ganz gut äh, schon mal zeigt, dass es diese, diese Pixelreserve dann noch gibt für die niedrigeren Auflösungen, die man normalerweise benutzt. Ähm, als Fotokamera ist es ja eine mittlere Katastrophe. Also da habe ich in 200-Euro-Handys schon bessere Kameras gesehen.
1: Okay, ja spannend. Also es scheint wirklich eine ganz eigene Zielgruppe im Kopf Es zu ist haben. eine sehr eigene
0: Kategorie und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man die wirklich, also ich finde dieses Wort Kittel-kompatibel wirklich sehr, sehr schön, weil ich glaube, dass man bei Microsoft da wirklich schon so den Labor... Arbeiter und dem Mediziner im Kopf hatte, die sich halt über diese zusätzliche Displayfläche freuen, die sich freuen, dass man da auch mit einem Stift und dem Finger parallel drauf arbeiten kann. Ähm, aber da, also das ist nicht jetzt die
1: Generation TikTok, die, die sie sich da ausgesucht mhm. haben. <lacht> nee, aber das ist fast ein schöner Übergang, wenn du durch bist mit dem Surface Duo zu unserem nächsten Thema. Weil die Generation TikTok äh, nämlich ja auch sehr, sehr gerne. Das ist fast eine NDR 2-Überleitung, ehrlich gesagt. So schlecht finde ich die jetzt selbst. Ich wollte eigentlich zu Fortnite kommen, aber irgendwie habe ich, wie während ich gesprochen habe, ich gedacht, nee, lass den Scheiß doch.
0: Bitte, bitte.
1: <lacht> Nein, aber Fortnite, da hast du auch ein paar News ausgegraben dieser Tage, die durchaus ja eine, eine gewisse Tragweite und Relevanz haben. Ach, ja. Ja, ich, ich, weiß, ich weiß es immer nicht.
0: Also, äh, es, es gibt eine neue, eine neue Sammelklage in den USA, wo Eltern sagen, hey, ihr zockt unsere Kinder ab. Das ist erstmal die News so weit, so unerheblich, weil äh, dieses Abzocken von Kindern in Deutschland ja eigentlich, das hat mir gestern Sven Stein gesagt, als ich irgendwie so seine Meinung dazu äh, hören wollte, in Deutschland ist das alles ganz gut durch den Taschengeldparagraphen geregelt, nämlich wenn die Kinder ihr Taschengeld ausgeben kann man da nichts mehr machen und äh, dann ist das halt so. Dann sollen die das in, in Epic Games versenken und da kommt das dann auch nicht wieder raus. Was aber ganz spannend ist, in dieser Klageschrift wird eine Studie zitiert, die von einem deutschen Wis Wirtschaftswissenschaftler ist. Und mit dem hatte ich die Tage mal kurz telefoniert und das fand ich tatsächlich sehr interessant, weil der halt äh, tatsächlich auch sagte, das ist ein Heer von Psychologen, die diese Online-Shops designen, und man erkennt selbst so an einzelnen Mechanismen ganz gut, dass da halt wirklich gezielt die Sucht ähm, angeschürt werden soll. Also sein, sein für mich eingängigstes Beispiel war, du kannst äh, von dieser virtuellen Währung, V-Bucks, äh, die in Fortnite benutzt werden, kaufst du immer tausender Pakete. Also das ist so die übliche Größe. Es gibt um tausend aber nichts zu kaufen. Also... Es gibt äh, diese, diese Skins, die, die die Kids so toll finden, die kosten halt 800 oder 1200 oder dann auch mal 2000. Aber also in den meisten Transaktionen bleibt halt Geld über, nachdem du das gekauft hast, was du eigentlich haben wolltest. Das heißt, du hast auch schon wieder einen Anreiz, ein zweites Mal was zu kaufen. Und er sagt hat, das fand ich eigentlich den spannendsten Gedanken, die bringen dieses Prinzip der Markenklamotten jetzt in das Videospiel. Weil, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch Fortnite gespielt, ich verstehe die Faszination fast gar nicht, ehrlich gesagt. Und ich verstehe auch nicht, warum Leute dafür Skins Geld ausgeben. Aber er sagt hat, es ist letztlich, wie es in unserer Jugend mit äh, dem Markenpulli war, den man haben musste, um cool zu sein. Wer mit den standard -Skins spielt, ist halt uncool und arm und also... Und nur wenn du die neueste Skin trägst, bist du ein cooler Typ. Und das ist quasi das, was ich jetzt so mitgenommen habe. Dieses Verständnis, endlich hat es mir mal jemand so richtig erklärt, sodass ich es auch verstehe. Und das fand ich sehr, sehr spannend an dieser ganzen äh, Diskussion. Passieren wird da nicht allzu viel auch das... Äh, hatte der, der äh, Wirtschaftswissenschaftler schon schön eingeordnet. Äh, das ist übrigens der äh, Professor Dr. Stadtmann. Äh, toller Typ. Und der sagte ja auch: Naja, also Fortnite tritt da mit einer äh, Anwaltsarmee an, mit einer Kanzlei, die irgendwie 120 Partner hat. Ähm. Die Eltern haben halt eine sehr viel kleinere Kanzlei gewählt. Und also da wird es in absehbarer Zeit wahrscheinlich keine Urteile geben. Es ist aber wirklich spannend zu sehen, von wie vielen Leuten dieses Spiel wirklich als hochgradig suchtgefährdend eingeschätzt wird.
1: Ja, also ich kann das als Vater von Kindern, die ja quasi in der Zielgruppe mittendrin sind, ähm total nachvollziehen. Also meine Kinder spielen ja viel so Brawl stars ähm, hatte ich glaube auch schon mal erzählt. Und das ist nun ein Spiel im Gegensatz zu Fortnite, was sie übrigens auch sehr gern spielen würden, wenn sie es denn dürften. Äh, noch lieber als äh, äh, Brawl stars bin ich mir ziemlich sicher. Aber auch hier, die sprechen nur von Skins und neue Skins und Packs und ähm, kriegen manchmal, wenn sie das zehnte Mal gefragt haben, die Erlaubnis mal irgendwie drei Euro für für irgendeine Skin auszugeben. Also es ist in der Tat, also ich kann das kann das nur aus, aus meiner Erfahrung absolut bestätigen, mit was für einer Wichtigkeit das verse, versehen ist. Und bei Brawl Stars, wer das nicht kennt, wir reden hier von einer äh, Nintendo DS-artigen äh, von oben Ansicht, wo kleine äh, bun bunte Punkte äh, den, über den Bildschirm laufen. Ja, Das ist so ein bisschen wie, wie, wie die ersten Pokémon-Teile. Ähm, also wirklich, wo man sagt, alles andere. Aber nein, auch da sind die Skins super wichtig, äh, wenn sie auch nur klein eine Kleinigkeit anders haben, als das, was die, die, das Standard daher gibt, ist das für die schon abzufeiern. Und ähm, also ich halte das für, für hochgradig pro problematisch ähm sagt auch jemand, der schon mal sehr, sehr viel Geld an einen Telefonprovider überweisen musste, weil sein Sohn da allerdings war ich die Schuld, aber weil sein Sohn da ein bisschen zu viel rumgemacht hat irgendwie und das ist also ich, ich finde ein zweischneidiges Schwert, also ich ich verstehe aber auch die Leute, die Fortnite, Brawl Stars oder was auch immer für Spiele machen, dass sie das verkaufen, weil ich meine, ja das ist ja, ich finde es durchaus legitim, <lacht> dass man das anbietet, ja, um, so. ja. Also was halt? Die bieten ja nun jetzt nichts, äh, nichts äh, in, in der Regel jedenfalls nichts an, was was anrüchig ist oder so. Also ich meine, ob du da dir nun ein Han Solo Kostüm äh, für deinen Fortnite Charakter oder oder Mandalorian Kostüm für deinen Fortnite Charakter kaufen kannst, das ist äh, klingt in meiner Welt jetzt erstmal per se nicht schlimm, ja. Ja, man muss sich halt angucken, was, was für Umsätze da gemacht
0: werden und was am Ende halt auch irgendwie die Gegenwerte sind, die da geliefert werden. Und ich, ich, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, ähm, so, eine, so eine Gelddruckmaschine da einfach äh, ja, so abzunicken. Also ja, erstmal soll jeder irgendwie für das, was er, was er anbietet, das Geld nehmen, was er erzielen kann schwierig wird es in meinen Augen immer, wenn deine Zielgruppe Kinder sind und äh, dein Plan ist, quasi da möglichst viel rauszuholen. Ich finde bei Erwachsenen, da naja gut, da muss dann halt jeder für sich selber entscheiden, ob das irgendwie geht oder nicht. Aber für Kinder finde ich es
1: echt schon schwierig. Nee, Also ich bin voll bei dir. Also wie gesagt, du sprichst mit einem Vater, der seinen Kindern das äh, verbietet zu spielen, aber ähm auf der anderen Seite habe ich es halt in der Hand. Ne? Also es ist ja mein, ich bin ja der Erziehungsberechtigte, ich muss dafür Sorge tragen, dass meine Kinder dafür da das Geld entweder nicht ausgeben, wenn sie es dürfen oder dass sie das halt nicht ausgeben Ja, aber es dürfen, geht halt um die Durchschaubarkeit dieser Transaktionen.
0: Okay, also ich absolut, das ist, genau. Also wenn das, das, ist, wenn das, ich, das hinterfotzig ist und also, durch die... Es wäre wär ja auch kein Problem, wenn es da eben keine V-Bucks gäbe, sondern wenn man so eine Skin einfach um 5 Euro kaufen könnte oder von mir aus auch um 10 das verstehen Kinder einfacher, als dass es dann noch diesen Übersetzungsschritt in eine virtuelle Währung gibt, diese virtuelle Währung dann auch nicht mehr zurück überwiesen werden kann. Und da ja auch, also selbst im, im Rahmen dieser absurden virtuellen Wirtschaft ja immer noch Geld liegen bleibt, das quasi bezahlt wurde und das aber dann nicht, ähm, nicht ausgegeben wird. Also ich genau, kenne das, kenn das von Tricks mir, ich habe ja. überall, wo das, wo das nötig ist, liegen da noch, noch Guthaben und das ist jetzt nicht viel Geld, aber es bleibt am Ende halt liegen, ohne dass ich was dafür Absolut, bekommen hätte. Ja. Und das ja, finde ich halt ja. bei Kindern wesentlich schlimmer als bei mir, weil wenn bei mir mal drei Euro liegen bleiben, mein Gott, äh, ja. Ist dann halt leider so, aber wenn das bei Kindern, also da wäre es halt einfach leichter, wenn die direkt mit Geld bezahlen könnten, weil sie sich ja teilweise schon schwer tun, den Wert von, von Geld wirklich für sich auch vernünftig zu begreifen und da nicht nochmal, also so quasi Verschleierungsschritte und und, und äh ja, süchtigen Machtmechanismen mit eingebaut werden. Das ist das, worum es geht. Es geht gar nicht darum, dass die Leute kein Geld verdienen sollen. Die dürfen gern Geld verdienen. Ich will für meine Arbeit auch bezahlt werden. Es ist nur, es ist eine Frage der, der Fairness, des Umgangs mit äh, dem Kunden. Und äh, wenn das Kinder sind, dann finde ich, hat das nochmal einen besonderen Fokus verdient, dass man sich nochmal anguckt, ist das denn fair, was da passiert?
1: 100 Prozent unterschrieben, was du sagst. Ich meine nur, es gibt halt schnell auch immer nicht so, so selten Eltern, die die Verantwortung auch gerne abgeben, dass sie auch mal selbst einen Blick drauf haben und sich dann wundern, dass was passiert. Also ich wäre in meinem Fall, den ich geschildert hatte, niemals auf die Idee gekommen, dass mein Sohn irgendetwas falsch gemacht hat, sondern ich habe was gemacht. Definitiv, ich habe nicht aufgepasst und ähm, finde ich da sind viele schnell dabei, das, das nicht zu tun. Und ich würde niemals jetzt sagen, dass ähm, man da kein Auge drauf werfen sollte und dass man nicht auch Mechanismen ähm, installieren sollte, die Kinder besser vor sowas zu schützen. Ich finde, das, was du sagst, ich habe es noch nie verstanden, warum das mit dem Fantasiegeld in so vielen Spielen und Welten vonstatten geht. Ähm ich, 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 ich fände es spannend zu, also ich würde würd mich würde mal interessieren, ob das wirklich der der Grund ist, dass man sagt, um ein bisschen zu verschleiern, wie teuer die Sachen wirklich sind. Das muss ja wahrscheinlich der Grund sein. Ja, klar. Und also, du wahrscheinlich, würden, wahrscheinlich würden die Spielemacher immer sagen, ja, damit erweitern wir auch so unser Gefühl für die Welt. Und ne, In Entenhausen zahlt man auch mit Taler und nicht mit Euro und Dollar und so. Ne, irgendwie so ja, nach dem Motto. Es, es hat natürlich auch
0: Vorteile, weil du natürlich auch ein internationales Angebot machen kannst. Du musst nicht für hm. jeden Markt eigene Preise haben sondern du kannst ein Preissystem haben, das halt global funktioniert. Wobei auch das scheint mir ein bisschen unfair, weil wir sprechen ja von, von Gütern, die jetzt keine tatsächlichen Herstellungskosten haben, sondern deren Preis halt von Angebot und Nachfrage ähm, bestimmt wird. Und warum soll so eine, so, eine, so eine Skin, die ja quasi nur eine, eine, eine bessere Bitmap-Datei ist, ähm, dann in Afrika so viel kosten, wie eine Familie braucht, um irgendwie eine Woche überleben zu können. Das sind auch so Dinge, wo... Äh, ist das wo, denn wo man, so? Ich weiß na nicht. Naja, so. du bist eine ne Skin bei, bei, also die billigsten Skins kosten 800 V-Bucks, das sind umgerechnet äh, eben ungefähr 8 Euro.
1: Ja, ich meine nur, da gibt es auch keine lokalen... Nee, das
0: eventuell nee, das nee. Eindruck das ist ja das Schöne für den, für den Spielebetreiber an, an diesen virtuellen Währungen. Der muss ja nur einmal quasi am Eingang überprüfen, ob er für seine virtuelle Währung genug Geld kriegt, wenn du so willst.
1: Ja. Und
0: ja, wahrscheinlich, ja. das ist... Ähm, da, ja, es... Nochmal, die, die Idee ist am Ende vollkommen in Ordnung, dass Leute sagen, wir wollen für das, was wir da anbieten, Spiele und äh, Unterhaltung auch Geld haben. Das ist vollkommen legitim. Ich würde mir einfach ein etwas faireres Abrechnungsmodell mhm. wünschen. So, sollen sie doch hergehen und sagen, okay, wir, wir gehen nicht über Skins, sondern jede Partie kostet 50 Cent. Das, das mhm. wäre was, was Kinder verstehen würden. Jedes Mal, wenn du Klar. ein Spiel startest, musst du 50 Cent zahlen. Aber stattdessen sind die also Spiele frei. In der Spielhalle auch verstanden. Ja. <lacht> Nur war natürlich auch wahnsinnig unglücklich, weil die Eltern sofort gesagt haben: Moment mal, jedes Mal, wenn du das spielst, kostet das. Und da ist natürlich die Argumentation: Ich spiele das Spiel ja gratis, vollkommen äh, elternkompatibel. Nur wenn man sich die Umsätze dieser Firmen dann anguckt, dann stellt man halt fest, dass dieses Gratis offensichtlich halt doch nicht kostenlos ist.
1: Ja. Ja. ja man wird sehen, was da die Zukunft, Zukunft bringt. Naja. Aber um wieder eine schlechte Überleitung zu machen, apropos Zukunft bringt. Ja, ähm, ja, ja. Ich, ich sehe es schon der, in unserer Liste. Ja, ja. Der Kollege, der Kollege Zuckerberg, der hat sich ja in den... In letzten ein, zwei Wochen sehr martialisch. In fest in den Äpfel verbissen. Fest verbissen, ja, fest in den Apfel verbissen, ganz genau. Ähm, und ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang zu sehen ist. Viele tun es, ich lasse es jetzt mal weg. Aber das Gerücht, was ich eigentlich jetzt mit dir mal besprechen wollte, ist, dass äh, die, die Tage jetzt gesagt wurde, Facebook würde sich jetzt mal versuchen, eine eigene Smartwatch zu machen. Also eine Facebook-Smartwatch. Und da waren, das war zumindest so konkret, dass schon mal gesagt wurde, dass der Fokus natürlich auf die Darstellung der, der Kommunikation aus den Netzwerken sein wird. Aber halt auch Fitnessgedöns, äh, all das, was wir halt so von Smartwatch jetzt gerade kennen, was die Leute halt primär so mehr oder weniger damit machen. Und die Frage, ich meine nach dem durchschlagenden Erfolg des, der Facebook-Handys, die wir ja noch kennen, die ich auch im Zuge mal wieder nachgeschlagen habe, weil die Worte hat man ja auch, ne? das war glaube ich HTC First hatte ich im Kopf, und ich habe jetzt gar nichts offen. Bei dem anderen, was ich gelesen hatte, das kannte ich noch nicht mal. Das war so eine Art Blackberry, wo HTC Capture, Katscha, Katscha oder so ähnlich. Ich weiß es ist, nicht. Äh, ja, also ich, mu äh, ich muss auch sagen, die also
0: Smartwatch von von Facebook macht mich ungefähr so an wie Sprachassistent von der Telekom. Es ist so. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. So, ja, Sehr ja, schön. macht mal. Viel Spaß. Äh, aber aber lasst mich bitte damit in Ruhe. Es, es ist halt Facebook hat halt gezeigt, dass die Hardware nicht hinkriegen. Ich will gar nicht sagen, nicht können. Ich wollte gerade sagen, nicht können, aber ich fand ehrlich gesagt, dass die Telefone gar nicht schlecht waren. Ich, ich glaube nur, dass was, was Facebook einfach wahnsinnig unterschätzt ist, dass es keine begeisterten Facebook-Nutzer gibt, sondern wir, wir alle nutzen Facebook halt, weil es irgendwie für uns funktioniert. Genau. <lacht> Und immer mit diesem, ja und n und nee, und also soll ich das da hochladen? Nee, das, das dann lieber nicht und das vielleicht doch. Und das, ich glaube, das unterschätzt dieses Unternehmen ein, einfach, dass die ein Produkt haben, von dem es gefühlt keine echten Fans gibt. Es ist halt nicht so wie, wie bei euch Apple-Fanboys, wo man wirklich sagen muss, egal was es ist, es ist eine Revolution, wenn es von Apple kommt, sondern im Gegenteil, bei Facebook wird alles extra, ja, extra nachdenklich beäugt und, und alles hinterfragt und kriegen die das auch mit dem Datenschutz hin. Und gerade die Uhr ist ja ein sehr intimes Produkt. Die misst, wann ich schlafe, die misst, wann ich mich bewege, wann ich welchen Puls habe. Und da, also, ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann nur, wie du es ja auch schon gemacht hast, auf den Track Record von, von Facebook verweisen und sagen, die haben das Handy vergeigt, die haben... Gab es nicht auch mal Tablets? Haben sie nicht hingekriegt? Sie haben äh, die Kryptowährung kriegen sie nicht hin.
1: Ähm, die Smart Displays. Sie haben auch nur Genau. Das, das, das
0: Portal ist, ist auch so ein Produkt, das es nicht aus den USA rausgeschafft hat. Ähm, und selbst Oculus, was ja eine der, der geilsten Hardware-Neuheiten der letzten 20 Jahre war, haben sie komplett in den Sand gesetzt. Also ja. Mal, mal schauen, vielleicht ist die Uhr ja das erste Facebook-Hardware-Produkt, wo wir am Ende sagen, boah, das war der Durchbruch. Ich, ich mag es nicht so hundertprozentig Glaubenstand heute.
1: Nee, also ich bin da auch sehr skeptisch. Also eben ich mein.
0: Haben Sie denn irgendeine Idee, du hast, das, du hast dich da ja intensiver damit beschäftigt, haben Sie irgendeine Idee, wo du, wo du gesagt hast... Oh, das wäre aber jetzt schon irgendwie cool. Also weiß ich nicht, kriegst du, kriegst du nee, nee. Kaffee geliefert, nee, wenn war, du die Uhr hast oder?
1: Nee, nee, Es war es war, also äh, gut. Es ist ja auch alles, alles extrem stark auf Gerüchtebasis gewesen. Es ist ja keine Aussage, die jetzt von von Facebook selbst gekommen ist, aber ähm, das, nee Quatsch, ich lüge. Doch, doch, doch. Ich glaube, Facebook hat selbst, doch, die haben, glaube ich, selbst gesagt, dass sie da äh, daran arbeiten. Ich, ich fresse meine eigenen Worte. Aber das heißt, Worte es gibt noch nicht mal so
0: diese Hype-Gerüchte, wie, dass die, die wird 360
1: kmh schnell sein. Oder so. Nee, das Einzige, das einzige, was ich geschildert habe, das, was noch wahr ist, sie wird natürlich GPS haben und vermutlich ähm, ähm, ein, ein äh, 4G-Modul, wenn ich das so mhm. richtig gesehen habe. Also, so dass du sozusagen ohne, ohne Smartphone äh, nutzen kannst, die wirklich von gestern sichergestellt ist, am Handgelenk von morgen. Von heute, genau. Ja. Ähm, und natürlich auch, damit, damit sichergestellt ist, dass, dass du auch wirklich jegliche Positionsdaten und Bewegungsdaten von dir auch <lacht> fein säuberlich aufzeichnbar am Handgelenk hast. Ähm, ja, nee. Also es ist definitiv, also ich, ich kann mir den Sinn auch nicht vorstellen. Also in, wir leben ja in einer Zeit, wo Google vor einem, über einem Jahr angekündigt hat, äh, Fitbit den ehemals zumindest oder immer noch Marktführer, was Fitness-Tracker betrifft oder und auch einer, der im Smartwatch-Business mitspielt, ähm, zu übernehmen. Das hat jetzt ja auch alles geklappt, aber man hört und hört nichts und da da sind ja wenigstens Profis am Werk gewesen. Aber ich habe nichts von Facebook gehört, dass da auch nur annähernd irgendwas, äh, also äh, korrigiere mich bitte, wirklich ernsthaft bitte, wenn du das weißt, dass die irgendjemand, äh, also wenn es auch nur eine kleine Startup bude ist, die mal irgendwas mit sowas zu tun gehabt hat, ähm, also die müssen, also bis dato erscheint es, als würden die das aus ihren eigenen, äh, äh, Mitteln heraus äh, entwickeln. Ja, ich meine, ähm, es, es ist
0: natürlich Technologien, die du, die du quasi in, in, in China ja einfach einkaufen kannst. Also, das, das ist ja, selbst wenn du dir sowas wie Fitbit anguckst, äh, also ich will jetzt nicht von Apple reden, weil ich finde, die machen an der Stelle tatsächlich mal einen, einen sehr guten Job. Ähm, aber alles, was alle anderen machen, ist breitenverfügbare Technik, die du einfach nur einkaufen kannst und dann suchst du dir einen Preispunkt aus, den du den du erreichen willst und dann schaust du, was du reinkriegst und dann ist das halt, wie es ist. Also ich habe gerade, glaube ich, fünf Smartwatches zu Hause liegen, die sind alle vollkommen identisch und ich wüsste bei keiner, warum ich sie brauchen sollte. Also es ist wirklich, ich, ich finde, das ist ein wahnsinnig langweiliger Markt, weil die halt alle das Gleiche tun und alle auch die gleichen Schwächen haben. Und am Ende ist es immer nur so eine Preis- und ein bisschen Designfrage. Ähm ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass Facebook langsam so bewusst wird, gerade in diesem Konflikt mit Apple, dass sie halt als einer der wenigen dieser, dieser Big Five, über die wir ja gerne reden ähm, sind sie eigentlich die einzigen die keine eigene also die komplett auf die infrastruktur anderer angewiesen sind und ja. da, da ist jetzt natürlich der punkt wo also tim cook von apple sagt jetzt wir, wir machen jetzt einfach mal richtig dicht wenn unsere kunden das wollen wenn unsere kunden datenschutz wollen kriegen die bei uns datenschutz. Das ist gefährlich, es ist aber natürlich genauso gefährlich wäre es, wenn Google sagt, und wenn ihr die Daten von Android wollt, müsst ihr dafür bezahlen. Ihr könnt das gern haben, aber wir wollen die Hälfte eures, eures, äh, eures Werbeaufkommens, das ihr damit äh, generiert, weil wir ja übrigens auch Werbung verkaufen. Und äh, da äh, ist glaube ich, also da, da geht gerade bei, bei Facebook so das Licht an, dass man zwar schon sehr attraktive Plattformen hat mit Instagram und WhatsApp und von mir aus auch mit Facebook selbst, um, dass man aber, um diese Plattformen zu betreiben, immer auf die Infrastruktur von irgendjemand anderem angewiesen ist. Du hast halt kein Facebook-Gerät, auf dem du Facebook oder WhatsApp nutzt, sondern du nutzt es immer auf einem Android- oder Apple-Handy und du nutzt es immer auf einem auf einem Windows-PC oder auf einem, äh, einem Apple-PC und da, ja, also das ist halt ein schwieriges Geschäftsmodell. Das ist da bist du immer darauf angewiesen, also stell dir einfach vor, du, du fährst Auto und weißt aber, dass die, die Straßen einer privaten Firma gehören. Und du bist darauf angewiesen, dass die halt sagen: Ja, klar, du kannst hier schon fahren.
1: Hm. Naja, also das erklärt zumindest dieses immer wieder äh, Versuchen, in Hardware irgendwie einen Fuß reinzukriegen. Ja. Ähm, und auch wahrscheinlich die Tatsache, dass das Portal. Also, zumindest meines Wissens noch nicht komplett eingestampft ist. Also, ich äh, habe hab mal gegoogelt, ich habe keine Verkaufszahlen, es gibt keine, äh, keine Daten, in welcher Form, in was für einem Durchsatz das jetzt, in, welch, in wie viel naja, das. Naja, was ist, wir wissen, Euros ist, es
0: ist keine Revolution in den USA.
1: Ja, ja, eben. Ja. Also, das, das, ist, das ist schon was,
0: was wir, was wir wissen. Es ist jetzt nicht so, dass das Wort porteln. Äh, irgendeine Bedeutung Portal. hätte. Portal, ja, ja. Genau. Ja, nee, wenn, wenn du, ja, wenn du guckst, Kindle ist klar besetzt. Wenn ich heute Kindle sage, weißt du, was Sache ist. Wenn ich sage, äh, iPhone ist auch jedem bewusst, was Sache ist. Portal gucken dich die meisten Leute mit, mit leerem Blick an.
1: Ja, ja, ja. Ja, absolut. Also ich bin auch sicher, Also ich, ich in meinem Freundeskreis weiß kein Mensch, was Facebook-Portal ist. Ich meine, gut, dann <lacht> kann man Ansatz. sagen,
0: wir, wir leben hier halt auch in Deutschland. Ja. Aber es ist halt auch nicht so, dass es in den US-Medien in irgendeiner Form eine Rolle spielen würde oder im Alltag der, der Amerikaner. Und da, oh, da ist es, ja. glaube ich, eher Alexa noch, dass sich so jetzt langsam in die, in, ins Bewusstsein der Leute bohrt und in den Häusern angekommen ist. Und es ist vielleicht noch der Google Assistant, aber es ist eben nicht Portal. Ja. Weil es ja. eben auch wieder, wieder nur sehr eingeschränkt ist. Und es ist halt Facebook. Und die Leute haben langsam auch Angst vor Facebook. Weil Facebook wiederholt gezeigt hat, ihr könnt uns mit euren Daten nicht vertrauen.
1: Aber dann doch noch mal ein, zwei Worte. Ich wollte es eigentlich weglassen, aber weil du gerade das Stichwort lieferst, ähm, hat Tim Cook Angst vor Facebook jetzt? Nee, ne? Ich bin total gespannt. Also es
0: ist ja sind ja die Big Five. Also es ist ja nicht so, dass er sich da mit jemandem anlegt, wo man sagt, okay, das... Ähm, die, die, die haben keine Chance. Also die Vorstellung, dass dieser Konflikt eskaliert, wenn jetzt dann irgendwann mal diese neuen äh, Einstellungen ausgerollt werden und äh, dass Facebook dann zum Beispiel sagt, Gut, dann gibt's das halt alles nicht mehr. Dann gibt es kein WhatsApp, dann gibt es kein Instagram, dann gibt es kein Facebook mehr für, fürs iPhone. Die kann natürlich auch das iPhone massiv beschädigen. Also müsste ich jetzt wetten, würde ich sagen, das wird denen nicht so wehtun, wie Facebook sich das wünschen würde. Aber man weiß es halt auch nicht. Also es ist halt auch die Zielgruppe, die viel bei Instagram ist. Und ob die jetzt alle sagen, naja gut, dann bin ich halt nicht mehr bei Instagram, weil ich ein iPhone habe.
1: Ich weiß es nicht. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Die Frage, die Frage, es hat, ja, die Frage ist, du, du, das, was du gesagt hast, ist ja nicht nur das Erste, was einem einfällt, was Facebook machen kann, sondern was kann es darüber hinaus noch geben? Weil im Prinzip kann Facebook sagen, okay, wir besitzen, wir haben, unsere Apps sind die Top 3 oder sind, sind unter den Top fünf der beliebtesten Apps weltweit. Die nehmen wir euch jetzt mal weg. Mhm. So. Ne? Das kann, das, klar, das, das hat, das geht immer. Ähm, und wir gehen das Risiko ein, dass wir uns ins eigene Fleisch ein, bla, bla, bla. Aber was, was, darüber hinaus? Also gäbe es noch irgendwie? Ja, die also ich Frage meine ist halt ob ist ja auch, dass nach Zuckerberg gerade in, in, in der Telefonkonferenz mit den Googles noch ist und mit den, weißt du, mit den. Also Google hat ja schon, Großen, die sagen, wollt ihr euch das ein, eigentlich gefallen? Google
0: hat schon angekündigt. Also sie prüfen auch, ob sie, wenn das alles so kommt, wie Tim Cook sich das vorstellt, ob sie dann noch fähig sind. War da die Formulierung alle Dienste wirklich auch auf dem iPhone anzubieten? Und da, also die Frage ist am Ende einfach, äh, wer da zu wem steht und wie die Fronten tatsächlich verlaufen. Also ich glaube, wenn Facebook heute sagt, okay, wir sind nicht mehr auf dem iPhone, dann wird das äh, Apple stören, aber es wird, Apple überlebt das. Das ist, glaube ich, also das, das glaube ich. ich und das ist halt das, was sich auch jemand wie Google überlegen muss. An dieser Stelle, also es kann ja, also wäre ich jetzt Top-Manager bei Google, ich, ich wäre hin und her gerissen. Auf der einen Seite würde ich sagen, okay, ich will das auch nicht, was bei Apple da passiert und das müssen wir jetzt so schnell wie möglich stoppen, weil das könnte langfristig wehtun. Auf der anderen Seite überlege ich mir aber auch, wenn Facebook jetzt losrennt und die sind jetzt losgerannt und die können eigentlich auch nicht mehr zurück, dann kann ich eigentlich auch drauf hoffen, dass die Leute, die dann kein Facebook und kein äh, Instagram und kein WhatsApp mehr auf dem iPhone kriegen, dass die sich ein Android-Handy kaufen. Also langfristig könnte das natürlich auch das Android-Ökosystem äh, stärken. Und da bin ich sehr gespannt, wie Google sich an der Stelle positioniert. Also wie schon gesagt, es gab schon die Aussage, wir müssen prüfen, ob es dann noch möglich ist, alle Dienste ähm, anzubieten für, für iOS. Die, die Frage ist natürlich auch, wo da die Schmerzpunkte sind. Also Gmail ist jetzt, glaube ich, nichts, was, was der typische iPhone-Nutzer vermissen wird, was alternativlos ist, weil du kannst im Zweifelsfall dann ja immer noch das Ganze über, über eine Outlook-App benutzen. Google Maps, ja, in meinen Augen das, das stärkste Google Privatkundenprodukt. Aber auch da gibt es natürlich Apple Maps, das ihr ja angeblich eher alle viel geiler findet, ihr Apple-Fanboys. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, weil, wie schon gesagt, für Google geht es halt um nicht so viel wie für Facebook. Und äh, für Google ist ein Krieg zwischen Apple und Facebook natürlich auch die Chance, dass Apple geschwächt ist am Ende. Und nicht nur Facebook, sondern dass beide schwächer sind und man allein dadurch selber stärker wird. Jetzt habe ja, ich keine gute Antwort geliefert, aber also die Frage ist, findet Nein, Facebook aber, Verbündete? Das ist, glaube ich, in meinen Augen die Frage, weil die, die gleiche Frage, die sich da Facebook stellt, die muss sich natürlich auch Snapchat stellen, die muss sich TikTok stellen, ja, ja, die muss viele. sich Twitter stellen, ja, ja. die müssen sich absolut, all diese absolut, Werbevermarkter ja. und Datenvermarkter stellen. Ja, und, und da bin ich gespannt, wer das alles mitträgt. Und ich glaube, dass ganz viele da jetzt so ein bisschen... In diesem, in diesem Schaubereich sind. Also, die sagen, ach, jetzt schauen wir mal. Soll Facebook sich doch mal eine blutige Nase holen? Und dann entscheiden wir in einem halben Jahr, wie weh uns das tut. Ob Es überhaupt ist. es gibt ja auch die Option, dass die Leute das einfach wegklicken. Ja, ja. Du musst das im Zweifelsfalle ja nur einmal wegklicken. ist ja nicht so, dass das jedes Mal neu kommt. Sondern du musst einmal sagen, ja, komm. Schickt ihnen meine Daten.
1: Und ja. Die, die, naja, die Frage ist natürlich auch, was Apple ja jetzt schon in Teilen geschafft hat, ist irgendwie den Eindruck zu vermitteln: Wir sind die Guten. Wir denken an euch. Wir wollen, euren da wir, wir wollen eure Daten schützen. So. Und dann ist natürlich auch ein bisschen, dass sich die anderen Firmen auch ein bisschen überlegen müssen. Wie kommt das jetzt rüber hier, unser Kampf? Ich meine, Zuckerberg hat sich entschieden. Er sagt, dass, so komisch es im Zuge von Facebook auch klingt, er operiert ja jetzt gerade mit maximaler Transparenz. Der sagt, wir brauchen die Daten, wir müssen die Daten haben. Um, und das ist unser Geschäftsmodell, dass wir Daten sammeln, verteilen und weitergeben. Das, sonst können wir nicht überleben. Aber die Frage ist natürlich, dass alle Firmen, die sich da jetzt gegen dem aufstellen, was, was Apple da an Wand und äh, Schutz aufbaut, also Schutz positiv formuliert jetzt mal, ähm, auch das hat natürlich ein eigenes Interesse. Aber die müssen natürlich dann sagen, äh, wir möchten aber weiterhin die Daten der Nutzer sammeln. Und das klingt natürlich jetzt per se erstmal nicht nach einer guten Marketingmaßnahme.
0: Ja, ja die, die Argumentation so. für Facebook ist wahnsinnig schwer, weil wenn man das Geschäftsprinzip von Facebook mal verstanden hat, hat man ja nicht mehr so viel Spaß an den Apps. Genau. Und das ist, das ist halt, ähm, das ist schwierig. Also klar, die, die erzählen jetzt ja auch in US-Zeitungen, dass es kleine Unternehmen sind, die das treffen. wird. Das ist natürlich kompletter Kokolores. Ja, vielleicht wird es für das ein oder andere Unternehmen ein bisschen schwerer Kunden zu finden, aber in Wahrheit trifft es natürlich vor allen Dingen die Giganten. Es trifft die großen Werbevermarkter, die Leute, die dieses Tracking brauchen, die Leute, die das, das Targeting brauchen. Und oh. natürlich ist es auch schöner, wenn eine kleine Firma sehr gezielt Werbung schalten kann, aber das ist nicht das, wo der Krieg entschieden wird, sondern das ist die, die essentielle Linie an der Stelle sind halt... Facebook, Google auf der einen Seite und ja, glaub, ich glaube Apple und Amazon auf der anderen Seite, die, die halt äh, quasi ein anderes Geschäftsmodell haben, bei denen es nicht ist, wir, wir sammeln Daten der Nutzer und äh, verkaufen die so oder so anonymisiert äh, an Werbetreibende. Und da bin ich, bin ich sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, äh, wie dabei Apple quasi die Vision ist. Also ob Apple selbst zum Werbeanbieter werden möchte, also noch, noch intensiver zum Werbeanbieter werden möchte oder ob die eben auch sagen werden, Mensch, wir sind auch, was unsere Kunden anbelangt, äh, sind wir äh, da genauso datensicher, wie, wie wenn es darum geht, die Daten an Dritte weiterzugeben. Theoretisch ist es natürlich für Apple auch ein großer Schritt, zu sagen, okay, wir geben da an der Stelle keine Daten mehr weiter, wenn ihr die Leute weiter treffen wollt, die iPhones haben, müsst ihr halt bitte zu uns kommen. Wir verkaufen euch die Werbung schon. Nur das muss man halt sehr geschickt dann machen und sehr vorsichtig, damit das nicht so auffällt. Ja, ja.
1: Du, da wir jetzt hier, wenn ich ehrlich bin, schon mal in die, an die gefährliche Grenze von 55 Minuten... Äh, ich glaube, wir machen hier Schluss, oder? Gehen. Wir müssten eigentlich Schluss machen, weil die, die anderen Themen, das Apple-Bashing, die Gelegenheit gebe ich dir jetzt einfach mal aufgrund der Zeit nicht. <lacht> und, ähm, und Apple hat was ganz Themen... Tolles erfunden für alle Fans da draußen. Nein, nein, lass es, Digga, lass es. <lacht> <lacht> was soll's, was soll's. Ähm, nee, also ich meine, das meinst du meinst jetzt, meinst jetzt ganz ernst. Lass uns einfach zum, zum Schluss kommen. Ähm, die anderen Themen machen wir nächste Woche oder das lesen die Leute auch da draußen. Da müssen es unsere fünf Centen ja auch noch zu wissen. Deswegen würde ich sagen, ähm, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich nicht mit mir alleine wieder geredet habe. <lacht> ich bin total gespannt. Beziehungsweise für euch, ich weiß nicht, was ich da hoffen soll. Ob es, äh, ob es tatsächlich eine Aufnahme von mir gibt und wie die sich gleich wieder anhört. Ähm, ja, es, es bleibt ja. weiter spannend. Es bleibt, es bleibt weiter spannend bei den Tech-Freaks, ja, bei den hochprofessionellen. Techfreaks, ja. Was soll's. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns doch mal unsere lieben Hörer und sagen vielen Dank, dass ihr vielen, Dank, vielen, vielen Dank, Dank, dass ihr so lange bei uns geblieben seid. Und ähm, ja, schaltet auch nächste Woche wieder ein. <lacht> wenn ihr mich nicht hören wollt, genau. Wenn ihr mich <lacht> nicht hören wollt, genau, mir fies auch nicht ein. Komm, Jung, äh, bis nächste Woche, meine Lieben. Haut rein. Ja, bis dann. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.